0: Всем привет! Это подкаст на Пурпурном, и сегодня у нас в гостях Канан, и я очень рада, что у нас наконец-то снова гость-парень, потому что у нас тут было какое-то просто засилие женских тем, и это сегодня будет такое немного доверсити по сравнению с предыдущими Привет! Канан, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Меня зовут Канан, я персональный стилист, живу в Париже уже шесть лет. До этого я жил семь лет в Стамбуле, в Турции, и так сказать, жил в Турции, пока это не стало мейнстримом.
0: Такой было, да?
1: Еще я делаю... Я делаю, работаю персональным стилистом, создаю контент для двух французских компаний, являюсь их СММщиком на фрилансе, и у меня есть свой винтажный онлайн-магазин, который называется «Медовский Перес», и в целом вот вся моя профессиональная деятельность.
0: Свой винтажный магазин — это то, с чем я сегодня пила утром кофе, поэтому я Боже мой! <с> <с> Я успела Кайф. сделать домашнюю работу чуть-чуть.
2: <с> ну класс вообще! Я очень рада, что ты к нам пришел. Спасибо большое. Я слежу за твоим блогом давно и хочу тебя еще поздравить с тем, что он у тебя так классно, органически вырос. И вообще рубрика рилсов просто очень-очень кайфовая. Спасибо. Да-да-да.
0: Иногда Анфиса приводит себя в пример. Я ворчу на команду, что у них подряд слишком много рилсов, а Анфиса высылает скрин твоей ленты и говорит, смотри, может, еще больше.
1: На самом деле, да, рилсы, я понял, что это кайфовый вид контента. Я очень люблю делать видео. У меня в целом всегда раньше и были, такие в видео формате, очень много их было. У меня был влог, мини-канал на Ютубе, который я забросил в какой-то момент, потому что все-таки снимать влоги и потом монтировать их это mm -hmm. занимает чуть больше сил. У меня появилось много офлайн работы, когда я взял вот клиентов уже, чтобы вести их Инстаграм, там времени вот на что-то большое, но что-то глобальное осталось меньше. Хотя я думаю, я бы снимал бы дальше что-то на Ютьюбе, но чисто в формате загрузки в формате платформы. YouTube, наверное, не самый удобный и не самый быстрый. Вот. А Reels, ты, в принципе, смонтировал, озвучил, выложил. Это все занимает не так много времени. И потом смотришь, пересматриваешь да, вместе, да, да, да. вместе с, со зрителями. Класс. Мне кажется, у меня с Reels получилось действительно найти какой-то свой формат, найти этот формат и один день из моей жизни. Я не говорю, что что я ее придумал, то есть это существующий mm -hmm. формат, но перевести именно в Инстаграм было очень круто, и вот что носят парижанки тоже, это как-то yeah, мне...
0: мне кажется, эта рубрика прям вообще зашла, да, классно? Да, да,
1: пришло в голову, на самом деле, я просто давно хотел расспросить одну из своих французских коллег о том, где она одевается, в чем она, mm -hmm. откуда у нее украшения, и я думаю, вот прикольная возможность это сделать и еще дополнительно снять контент. Но, кстати, я скажу, что вот на Одно такое согласие снять видео приходит около 10-20 отказов, и здесь обращаюсь mm -hmm. к тем, кто там переживает, кто хочет снимать что-то для Инстаграма или для любых других социальных медиа, переживает, а вдруг мне откажет, а вдруг никто не захочет со мной снимать, а вдруг там ко мне на подкаст не придут гости, то реально, чтобы получить что-то одно, нужно спросить у очень-очень mm -hmm. большого количества людей. Это абсолютно нормально, никак не связано с вами в целом. То есть как только появляется второй человек, появляется второе мнение. Поэтому может быть такое, что вам придется услышать отказ и не один раз. Но это не должно вас останавливать.
2: Круто, что ты это говоришь. А мне очень нравится. Такое классное начало, да. Да, потому что, когда смотришь ну, ленту, да, кажется, что «О, там эта подружка стояла там возле двери, и все так быстро получилось». А когда начинаешь этим заниматься, понимаешь, что это там договоренности, это съемка, это выбор локации, это море факторов, которые должны совпасть, над которыми поработать нужно.
0: Мне кажется, тут можно, знаете, такую мягкую интеграцию сделать и э, немножко считить, не вытащить рандомную карточку, а достать нужную. У нас есть в новой игре «Друзья», хорошая карточка, <связь> как ваши соцсети отличаются от вас настоящих. О, класс. Где вот эта вот грань? М?
1: А давайте ее оставим на, на конец. И типа, Давай. если мы хорошо. ее не вытянем, то мы, а -а -а. Ее, то мы ее вытянем. Вдруг, вдруг сейчас вообще будет первая карта,
2: <связь> хорошо. <связь> хорошо, хорошо. Мы решили в этот раз играть в две игры наши. Первая называется «Семья», а вторая mm -hmm. называется «Друзья». Вот э, захотелось, чтобы наш утренний разговор был таким э, более душевным, что ли, поэтому mm -hmm. сделали выбор в сторону этих игр. Лена будет тянуть карточки игры «Друзья», а я буду тянуть карточки игры «Семья». Предлагаю mm -hmm. начать с Лены.
0: Давай. В чем вам в жизни повезло больше, чем Другим. Mm. Вот такой вот резкий вброс просто в утро.
1: Мне кажется, как мы вообще отвечаем? Мы да, кстати, отвечаем кто?
0: все в любой последовательности, как, как мы чувствуем. Иногда такое бывает, что ты вытянул карточку, тебе прям хочется сказать. Иногда тебе uh -huh. нужно какое-то время подумать. Все, все ок. И более того, если ты чувствуешь, что ты не хочешь на данный вопрос отвечать, это тоже нормально. Просто говори.
1: Uh -huh. Мне, наверное, повезло все-таки родиться в очень поддерживающей семье, которая поддерживала мои начинания, мои выборы. Они дали мне очень рано такой карт-бланш на выбор, где я хочу жить, чем я хочу заниматься, на кого я хочу учиться. То есть у меня никогда не было истории, что нет, ты не будешь этим заниматься, нет, тебе нельзя там что-то делать. Я переехал, наш первый переезд был в 13 лет, когда мне захотелось учиться в Турции, там была очень классная русская школа, я узнал о ней от девочки в отеле, где мы отдыхали, то есть девочка там э, работала, я говорю, ой, как классно, ты вот говоришь по-русски, живешь в Турции, как это, как это происходит? Я тогда еще, конечно, ну типа у меня 13, я mm -hmm. там не знал, что где-то в мире есть русскоязычная школы, mm -hmm. что такое вообще бывает. И потом мы типа я рассказала об этом семье, что вот типа есть такая история. И как так сложилось, что через год я уже там учился. Потом э, мне захотелось учиться на фэшн-журналистику. Я учился на редактора моды. И тоже типа я предложил родителям, они сказали окей. То есть ну, нужно понимать, что как бы это все стоит денег, это все mm -hmm. оплачивается. Вот. И потом... Когда я уже жил в Стамбуле, работал, кстати, стилистом в интернет-магазине два года, тут я узнаю, что вот можно получить магистратуру в Париже, есть такой университет. Я звоню, конечно, папе, говорю, что, а вот, типа, я тут увидел такую историю в интернете. Просто там он сказал, мне нужно подумать, и через пять минут он мне позвонил, сказал, окей.
0: О, папа быстро думает. Это... Да, папа
1: очень быстро думает. Ну, и мама тоже. То и мама в этом, конечно, тоже огромная ее роль. Э, во всем поддерживает. И духовно, и финансово. Угу. И... Сейчас, кстати, обозначу, что сейчас я полностью самостоятельный И да, с 2020 года, когда я начал все свои проекты, когда я начал полностью работать на себя, работать на фрилансе, то я оплачиваю все свои счета сам. То есть даже вот когда я приехал в Париж, первые несколько дней я был в полном шоке, потому что жизнь Парижа, она все-таки очень сложная. И особенно, когда ты приезжаешь там из э, Турции, когда ты приезжаешь, в принципе, из России, где у тебя, я думаю, у многих слушателей какой-то свой уже особый уровень комфорта, когда все тебе понятно, когда ты говоришь на родном языке, ты приезжаешь вдруг в незнакомую страну, которая живет по абсолютно другим правилам. То есть самый большой мой шок был в первый день, когда я приехал искать квартиру, что ты не можешь просто здесь прийти в риэлторское агентство, сказать, что мне нужна вот такая-то квартира, они тебе покажут несколько вариантов, и ты ее снимешь. Здесь это вообще так не работает. Надо
0: доказать, что ты можешь снять квартиру. Да.
1: Там даже не то, что доказать. Ты понимаешь, что... Приходит же таких людей очень много, да, которые да. могут доказать. То есть приходит с тобой смотреть квартиру, еще человек 30-40, угу. у которых прекрасное досье, которые угу. трудоустроены во Франции, у которых большие зарплаты. И тебе нужно не просто вот именно юридически да, доказать, что ты способен оплатить угу. квартиру, но нужно, чтобы еще тебя выбрали и угу. вообще неизвестно, почему и как выбирают. То есть это такой немножко... Иногда это бывает немножко рандомно там говорят, что кто первый пришел, ему и отдают в целом квартиру. Ну, в общем, это был мой первый самый большой шок. И, конечно, у меня был... Ну, типа, я звоню и говорю, что, блин, мне кажется, мне нужно возвращаться, потому что если начало такое, то это будет вообще жесть потом. И, может быть, даже не стоит дальше в это ввязываться. Но как бы шесть лет полет нормальный. Yeah,
0: класс. И я рада, что ты тогда
2: не вернулся. <laughs> и не,
0: yeah.
2: не придумал. А я вот хочу спросить, а что тебе помогло вот, ну, остаться и продолжить, и как ты себя мотивировал?
1: На самом деле, очень просто. Мне мама сказала, оставайся, пока есть возможность оставаться, пробуй, когда типа там, когда совсем не получится, когда тебя откажут во всех квартирах, когда там закончатся условно все Прям деньги, ты да, ты, да, да. Э, то тогда вернешься. А сейчас угу. пока что пробуй, и дальше посмотришь, увидишь. Не попробовав, ты никогда не узнаешь. И в целом, наверное, это вообще ознаменовало всю мою... Весь мой подход к жизни... Uh -huh. что действительно нужно пробовать, пробовать, пока не получится совсем, а потом пробовать что-то новое, что-то другое. Uh
2: -huh. Классно. Лена, тебе в чем больше повезло, чем другим?
0: Мне кажется, что мне тоже очень повезло в такой безусловной поддержке, как Канан про свою семью рассказывал. У меня тоже было всегда ощущение, что чтобы я не захотела, то меня поддержат в этом. Мне интересно, астрономия, мои родители находятся телескоп, Я хочу смотреть на камни, как когда мне там лет 10, меня везут в какой-то музей осмотреть на камни. Я придумала, что я хочу поступать в МГУ на журфак, мне находят репетитора хорошего, чтобы я потянула английский. И вот эта вот безусловная поддержка, она всегда была вообще, знаете, такая, как в фоне. Я ее воспринимала по дефолту и думала, что так вообще во всех семьях, что не тебе говорят, что можно делать, а ты такой приходишь и говоришь, я хочу X, и, 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 и тебе родители помогают это добыть. И потом уже я поняла, что у, во многих семьях есть такое, когда там родители дают свои какие-то гайденсы, какие-то свои представления о жизни, о карьере, э, проецируют на детей и знаете, в последнее время я даже подумала, что это неоднозначно плохо и хорошо, что у каждой модели есть свои какие-то плюсы и минусы. Вот я, допустим, со своей вот этой вот безусловной поддержкой и постоянно с инициативой от себя поняла, что мне вообще в жизни очень сложно воспринимать авторитеты. Потому что я настолько не привыкла, что кто-то мне говорит, что делать, что у меня вообще нет такого понятия, что есть кто-то безусловно в авторитетах. Я могу понять зависимость. Там, типа Если я от, сейчас от этого человека там, в проекте завишу или, или еще что-то, окей. А вот просто, что мне говорит кто-то, нужно делать так. такая, подожди, мне сначала нужно выяснить, как. Потом уже я, я, я все ставлю под сомнение. И э, мне прям важно, чтобы это было мое... Решение, и я, я в последнее время стала учиться иногда отпускать контроль. И если мне говорят, что вот эти таблетки нужно принимать три раза в день, я не хватаюсь первым делом и не, про, не перепроверяю, что, что, что там говорит, не знаю, Медздрав других стран. Так, ну окей, может быть, нужно послушать просто и жить, и жить проще иногда. Вот это вот такой минус этой, этой системы, где тебе никто никогда не давал никакие указания. А, вот. ну, мне кажется, что это все-таки то, с чем мне повезло, потому что я ощущаю прям свою силу и такую самостоятельность. У меня нет ощущения, что я не справлюсь с чем-то. Мне всегда кажется, что ну, любую вещь я смогу сделать, потому что я всегда делала. Это классное чувство, такое уверенностью.
1: Мне кажется, мы просто становимся старше, понимаем, что там мы не все знаем лучше всех. Да-да-да. И, наконец-таки, ну, принимаем тот факт, что у кого-то может быть больше опыта, кто-то может действительно помочь там каким-то советам, помочь какой-то фразой, и, ну, обращаемся, начинаем обращаться к другим.
0: Да, но, ну, знаете, это прикольно работает даже в мелочах каких-то. Э вот с то, о чем я говорю, это привычка всегда организовывать себе все от базовых штук до, да, я там, не знаю, отдыха и еще чего-то. И вот мне прям сложно э, бывает... Э, я не знаю, я с партнером еду в отпуск, и он говорит, э, я буду дайвить, и мы будем жить у моих друзей. И мне тяжело в этот момент не спросить, а где друзья живут? А что там будет? какая там будет кухня? А я точно смогу готовить три раза в день, потому что я люблю готовить. А там есть рыбный рынок рядом. И вот у меня настолько вот это вот желание все заранее узнать и убедиться что мой уровень комфорта будет так, как я хочу, и что там есть рядом какой-нибудь приличный магазин вина, потому что это важно. И я такая сижу ладно, ладно, я должна добиться, я должна отпустить. Но, конечно, мысленно я карту Майорки уже открыла несколько раз и примерно прикинула. Очень тяжело.
1: А мне кажется, наоборот, на самом деле классно. Узнать. Я просто такой же. Я также узнаю все. Мы этим летом были месяц в Биарице, и, то есть я посмотрел на Google Maps карту, я посмотрел, где именно находится дом. Я посмотрел не просто карту, а вот именно карту со спутника, где там показывает, как это все выглядит в реальности. Exactly. А, вот. Но было классным. и то есть ты начинаешь тревожиться, ты начинаешь переживать, ты начинаешь типа больше получать не предвкушение от поездки, mm -hmm. а какой-то вот тревоги. И классным было просто отпустить и опять же подойти вот с тем э, принципом, что ну будет плохо, типа уеду. А так пока буду себя настраивать. Вот часто э, говорят, готовь себя к худшему. На самом деле, мне кажется, нужно готовить себя к лучшему Конечно, всегда. Но да. в чем заключается гибкость? Силы
0: потом встретиться да. с худшим.
1: Вот. И просто, просто оставаться гибким. И, то есть, Если mm -hmm. будет худше, то ты придумаешь что-то уже, исходя отталкиваясь от этой ситуации.
2: Yeah. Анфиса. Так, в чем мне повезло больше, чем другим? Мне кажется, мне повезло увидеть практически весь мир, за исключением Южной Америки, к тому времени, как мне наступило 15. То есть мои родители, они очень много путешествовали сами, и у нас в такой семье был Прям культ путешествий. А, моя мама очень любила автобусные туры по Европе. Это когда ты садишься в автобус и посещаешь 10 стран за 3 дня. Сейчас я стала путешествовать по-другому, но а на самом деле... А стран за десять дней? Нет, 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 нет. Одна страна за три дня. Я люблю тоже прям пожить в городе, знаете, когда ты приехал, и ты живешь. Не как будто ты турист, а как будто бы ты пробуешь, а что, если бы я жил в этом месте? Как бы выглядел мой образ жизни? Это то, как я сейчас путешествую, но в целом моя семья много путешествовала, я почти везде была в Европе. Меня отправляли еще одну изучать английский язык, поэтому я сама ездила в Австралию, в Новую Зеландию, в Англию, на Мальту. И тут такое вот э, пересечение, что я не просто путешествовала, да, а я много путешествовала одна, когда я совсем юная была. И мне кажется, mm -hmm. это дало мне э, такой уровень э, самостоятельности высокие и уверенности mm -hmm. в том, что я смогу жить сама, независимо, в любом месте, формировать свой круг знакомств в новом городе. То есть какое-то такое ощущение, что куда бы ты ни приехал, ты сможешь там наладить свою жизнь. Вот И мне кажется, это такая мощная опора для меня, потому что я... Ну, знаю, что я уже много раз так делала, у меня получалось, и значит, скорее всего, получится еще. Вот, наверное, в этом повезло больше, чем другим.
1: Мне кажется, нам каждому по-своему везет. Каждый опыт делает нас теми, кем мы являемся. И, наверное, самое классное, что я понял, это вот действительно признать свой опыт. То есть не оценивать его лучше он или хуже такой он или секой, а просто признать его, присвоить себе, сказать, что это мой опыт, это мой бэкграунд, и вот он есть я, который вот образовался таким образом, потому что я, конечно, все это рассказываю, но там такое принятие как сейчас еще там года три-четыре назад у меня не было такого. То есть у меня немного шло в разрез, Типа, почему вот это так было, почему вот это так было, а вот это бы я сделал по-другому. Но вот действительно, когда ты говоришь себе, вот, это мой путь, это мой опыт, он меня привел сюда, и это круто.
0: Согласна. Да, я тоже верю в то, что нам опыты дают такой больше глубины в нас, что ли, и способности к эмпатии, к Переживание, сопереживание со какому-то.
2: Да, я хотела сказать, что очень сложно бывает принять свой опыт. Я вот, например, училась в такой э, очень конкурентной среде, где у меня практически все однокурсники, не знаю, были победителями там, Всероссийских олимпиад по экономике, еще что-то такое. И все, конечно же, потом поустраивались в очень успешной компании. У меня был другой путь, отличающийся. Я там не устроилась в «Макинзи», я училась, наверное, не так хорошо, как мне сейчас хотелось бы, и у меня бывает такое, что я думаю, блин, ну чё, вот так, но потом я вспоминаю, что зато я вот это классно сделала, mm -hmm. это по-другому, и сейчас вообще у нас вот э, свой бизнес, и это тоже отличается, это интересно, mm -hmm. и это по-своему круто, но все равно бывает такое, что несет в другую сторону, и ты начинаешь анализировать всех вот эти, все эти достижения достигаторов, и бывает сложно заземлиться. Просто хотела поделиться этим. Про
1: работу и учебу очень понимаю, потому что у меня был какой-то кризис. Я думаю, у каждого предпринимателя, у каждого человека, который делает свой бизнес, который работает на фрилансе, у них бывает этот момент ну почему я не пошел на нормальную работу, когда там у тебя какой-то месяц, нет заказов, нет денег, ты не у знаешь.
0: В конце месяца, когда я зарплаты плачу и подсчитываю да. расходы, доходы,
2: да.
1: И ты такой, блин, вот надо было пойти отучиться на, там, не знаю, на экономиста, работать вот в консалтинге финансовом, и вообще у меня все было бы шикарно, а вот у меня там коллега, она работает, и она там от компания куда-то и съездила и то она купила себе и здесь она там ей ипотеку дали так как у нее есть контракт и ты такой блин вот могло надо бы было могло бы быть проще надо было туда а потом когда типа приходят заказы приходят новый интересный проект ты такой блин как вообще <связь> как вообще ка можно ка было бы работать в офисе И это опять же вот про это принятие своего опыта про принятие что <связь> Твой путь, он
2: такой. Большие, на самом деле, штуки, о которых ну, действительно, ну, мне, по крайней мере, в какие-то времена, когда дела не очень хорошо идут, мне это сильно помогает заново найти мотивацию, потому что я вспоминаю Анфису, которая работала в корпорации и все время имела много идей, там с кем посотрудничать, кого нанять, какой проект сделать, а как по-другому, и упиралась в большое количество согласований mm -hmm. и невозможность просто вот взять и там, пригласить кого-то на проект. То есть это, в принципе, uh -huh. невозможно было. Это нужно было сделать презентацию, защитить, защитить ее перед маркетинговой командой. Потом длительный процесс, там, например, поиска подрядчика через, как это называется, через тендер. Да? И это все через, там, да, месяцы. И пока эти месяцы прошли, то это уже стало не очень актуально. Вот. И поэтому сейчас я как раз тоже ценю вот этот уровень свободы и э, возможности именно э, что-то придумывать и быстро реализовывать.
1: Вот, да, очень У меня вообще про работу. По, давайте последнее про работу, <свят> и уйдем с этой темы. У меня про работу такая интересная история, что как-то всегда меня находили, то есть всегда мне звонили, всегда мне предлагали какие-то проекты. Это, кстати, плюс а,
0: один пункт, с чем тебе повезло. Мне кажется, что это то, тоже можно добавить. Ну,
1: вот тут, знаешь, другая сторона, обратная сторона этой медали, что... Вот когда я отправлял свои резюме, когда mm -hmm. я аппликировался куда-то, пытался вот найти ту самую работу, которая мне казалась, что вот, это та самая вакансия, которую я хочу, я хочу здесь работать. У меня вообще все... Ну, типа, мне там могли максимум перезвонить, что-нибудь уточнить, и все. То есть не было ни одной... Вот у меня либо... Я пришел, и мне сказали, ты можешь начинать в понедельник, либо вообще ничего. То есть mm -hmm. и это тоже такой момент. И меня это выгоняло в депрессию, конечно, что как так, другие, они отправляют резюме, их приглашают на собеседование, они а там да, проходят вот эти... Надо
0: к тому, с чего ты начал сегодня, то, что на одно видео 20 да. отказов. Да -да -да -да. Там примерно, мне кажется, такая же статистика, если не хуже. Но я... Возможно, до последних там, лет пары постоянно думала о том, что я никогда не найду следующую работу. Мне всегда казалось, uh -huh. что вот сейчас у меня есть работа, но следующую, когда я пойду искать, то это вот, вот моя текущая это просто удача. И ну, uh -huh. Следующее, это я находила, конечно же, и вот только возможно, uh -huh. после последней работы я вообще выдохнула, такая, ладно, можно наконец-то uh -huh. дать себе расслабиться и сказать о том, что все-таки это. это внутренний страх, и нужно его перебороть как-то.
2: Анфиса, Так, все, я перемешиваю. А, назовите три качества, которые восхищают вас в ваших родителях. Доброта. Мне кажется, у меня очень добрые родители. Я вообще
0: раньше не понимала, что это слово значит. Но теперь, мне кажется, что я формулирую его для себя, считываю его гораздо лучше. Вот мне кажется, что вот эта вот доброта такая... Какая-то очень-очень очень простая. И открытость к людям — это то, что я от родителей считываю. Меня это
1: очень радует. Мне кажется, меня вдохновляет реальная их предприимчивость. То есть у меня оба родителя тоже предприниматели, которые начали свою карьеру очень рано оба. И, ну, я не знаком, а не знакома с детства. И открытость к миру. То есть они так же, как и я, переехали в Москву в раннем возрасте, и у них получилось что-то там свое построить. И готовность помогать, помогать не только мне, но я вижу, как они на самом деле любят людей, которые их окружают, и действительно всегда готовы им искренне помочь, не ожидая ничего взамен. Вот Наверное, этот опыт, он, в принципе, меня и сформировал. И я хочу тут сказать, что э, это и отсылка к моим э, бабушкам, mm -hmm. к моим бабушке и дедушке с э, обеих сторон, да. То есть, что они тоже вот именно такие, и я вырос, я вырос в такой атмосфере, и по-другому как-то, по-другому не получается у меня тоже.
2: Классно. Мне вообще нравится вот это качество, когда... Мне кажется, что я им тоже обладаю, когда ты помогаешь кому-то, ну, потому что тебе классно помочь, да. Там, не знаю, ты угу. в определенный момент чувствуешь себя хорошо, от того, что ты можешь здесь помочь, и ты важен, и нужен, и как-то э, этого уже достаточно, да, ты не ждешь, что будет что-то еще сверху, что тебе должны вернуть. Угу. Поэтому плюсую. А из качества родителей я сюда скажу, активность. У меня супер активная семья, меня это восхищает. Я надеюсь, что я тоже очень активная. Вот. Ты активная, Анфис, не переживай. Назову примеры. Я иногда телефон выключаю от тебя. Назову примеры. Там, например, в моей семье... Моя семья с Дальнего Востока. Это, рядом с Японией находится мой город, в котором я родилась. Он очень маленький. Это 5 часов э, на машине до Владивостока. Это самый большой экономический центр. И то есть моя семья всегда проделывает маршрут. Чтобы, например, приехать в Европу – это 5 часов до Владивостока, 8 часов на самолете до Москвы. Потом там сейчас лесом, полем до Европы. То сейчас есть, это лесом, полем просто, да. Да, да но все равно они всегда могут они как будто телепортируются у них реально есть навык просто открывать Класс. телепорт и прилетать приходить прибегать то есть например зимой когда родители были в гостях они решили поехать в Антверпен и еще несколько британских городов и посетили там у них было три дня и было семь городов я говорю мам ну пап как вы съездили они говорят Ты знаешь семь городов как-то много но вот Четыре — это нормально. <и>
1: <и> Вау, просто. Это очень вдохновляет история твоих родителей, что можно в любом возрасте путешествовать, mm -hmm. продолжать свой образ жизни. И действительно важно то, как ты себя ощущаешь внутри, то, сколько ты себе разрешаешь. Потому что мне иногда складывается ощущение, что мы там можем себе сказать, ну, блин, все. Мне уже этого нельзя, потому что я там в каком-то определенном возрасте, в определенном каком-то статусе. Все. Типа, эта история для меня закрыта. Но когда ты себе разрешаешь, ты понимаешь, что ты можешь хоть в сто лет типа поехать и делать все, что что тебе захочется.
0: Вот вы меня, кстати, натолкнули на хорошие мысли, что я тоже восхищаюсь в своей семье, Всегда какой-то легкостью на подъем. Моя бабушка с дедушкой, у них трое детей, одна из них моя uh -huh. мама, и они все советские годы путешествовали, у них была такая маленькая зеленая машина, Москвич, собака, и они садились трое детей, собака, их двое, и путешествовали по всем странам, по которым можно было, пятером с собакой, и у них это было такое ежегодное развлечение, оба работали в школе, поэтому это очень такой длинный отпуск и вот каждый год они куда-то ехали и сейчас бабушка с дедушкой продолжают ездить в длинные роу-трипы я тоже от них никогда не слышала что мы там уже для этого старые и моя мама супер любит путешествовать и я восхищаюсь ее такой самодостаточностью, как она легко может куда-то поехать одна. Как она там одна съездила в совершенно разные форматы отдыха, что она может и одна в поход пойти с незнакомой компанией. Тут она этим летом на байдарках сплавлялась. На байдарках. Мне вообще кажется, что это довольно хардкорно. Но она такая «Я могу!» Вот это, это классное качество. Ты натолкнул меня на мысль прикольную про помощь. И я тоже поняла, что для меня вот это вот гостеприимство и помощь другим — это тоже с чем я выросла, и что мне всегда казалось чем-то таким дефолтным, что если кто-то в беде, то его надо притащить домой, накормить, напоить и отправить куда-то. И буквально пару недель назад мне мама написала, как они живут в Курганской области, и мой брат возвращался домой и встретил человека, который оказался без денег, потому что, что там он ехал на поезде, и у него украли и документы, и деньги, и ему нужно добраться до Красноярска, по-моему. И они с мамой его накормили, одели, купили ему какой-то билет до ближайшего пункта, посадили там его куда-то и отправили. И мне кажется, что это такая одновременно простая и такая крутая история про то, как они легко вписались в эту помощь. И я вот понимаю, что это то, с чем, с чем я выросла, и что мне тоже довольно легко делать. Что если я, я, я вижу кого-то в беде, то, знаете, это про доверие миру, наверное, вот о чем uh -huh. это. Что я в первую очередь думаю, что не меня обманут, а что, ну, если человеку нужна помощь, значит, нужно идти и помогать. это... Прикольно.
1: Но знаешь, вот тут очень классно хочу добавить. Про помощь, про обман в целом э, нужно понимать, то есть не уходить тоже в другую крайность, что большинство крайность взрослых людей... Да. да, большинство взрослых людей э, помощь не всегда... Ну, то есть я не говорю uh -huh. про да, критичные ситуации, которые, которые вот как... Э, даже у врачей есть вот эта история, да, когда там vital emergency, когда реально у человека mm -hmm. вот жизненная необходимость в помощи, то есть от этого зависит действительно, выживет он или нет, и его осмотрят первым, ему помогут, mm -hmm. помогут первым, но там даже если ты пришел просто со сломанной рукой, то скорее всего тебе mm -hmm. придется чуть дольше даже подождать, yeah, потому exactly. что будут, да, то есть, есть приоритеты, есть уровни необходимой помощи, и если это не, ну вот, не что-то вайтл, то здесь такая история, что нужно помогать, если тебе действительно просто хочется помочь. То есть не ждать ничего в ответ, не делать это из жалости, а делать это просто потому, что тебе ты, в этот, помочь, ты в этот момент хочешь помочь кому-то, у тебя есть на это свой ресурс, ты можешь это сделать, тебе да. это ничего не стоит. Mm -hmm. И ты тогда делаешь, и как, как говорят, да, если ничего не ждать, то не будет неоправданных ожиданий. Mm -hmm. вот, если ожиданий нет, то и нет вот этих неоправданных ожиданий. Ты
0: знаешь, мне кажется, что для меня эта история даже больше про доверие, про то, что у тебя в первую очередь нет мысли о том, что тебя обманут. Вот, вот именно вот, вот про это какое-то ощущение. И оно очень приятное. Конечно, там нужно уметь отсекать, где, где там нужно облизать, где нет. Но вот даже такие мелкие... А бытовые штуки бывают, как у меня собака есть, и очень часто среди людей, у которых есть о собаке, есть такое мнение, что нельзя давать другим людям кормить твою собаку, а то она будет доверять всем. А у меня обратная политика, что ну, шансов, что кто-то как бы, накормит ее чем-то не тем, при мне ну, да. настолько мало, что я хочу лучше жить из позиции, что я доверяю людям, чем я буду постоянно вот в каком-то находиться коконе и ожидать беды. То есть понятно, что и то, и то, конечно, крайность, но вот эту вот какую-то золотую середину, в котором я в целом открыто и от людей ожидаю в первую очередь доброты, вот это классная штука, которая как раз из семьи, и ее хочется не растерять.
1: Ну тут вот у меня еще такое, типа, что мне не важно там обманываешь ты или нет, да, то есть если сейчас, в данную секунду мне хочется тебе помочь, ты мне говоришь, да, априори, что тебе нужна помощь, я тебе верю, я тебе доверяю, и я тебе, окей, помогу в этом. Но если нет ресурса, если э, нет возможности, если для тебя mm -hmm. это ну вот просто тебе не хочется, то у тебя есть абсолютнейшее право mm -hmm. отказать, ничего не делать, потому что это такая тоже важная мысль, к которой долго приходишь, что никто никому ничего не должен, взрослые люди друг другу тоже ничего не должны. Если у вас нет никакой договоренности, если вы заранее не договорились, не закоммитились что-то сделать вместе с другим человеком, то... Тут нет, к тебе никаких претензий нет и быть не может.
2: Согласна с вами. С вами двумя я согласна. Друзья, новая карточка. О чем
0: вы думаете больше всего за последнее время?
1: Ой, знаете, на ТикТоке есть такой классный мем. Сейчас тренд, что большинство мужчин думают постоянно про Римскую империю. Я понял, что, знаешь, иногда такой идешь. У меня в голове вот про Римскую империю прям из учебников такая картинка, знаешь, вот эта архитектура римская, эти колонны, эти фонтаны. Я такой иногда вспоминаю, знаешь, подумываю об этом.
2: Чтобы ты знал, мы протестировали всех наших парней, знакомых мужчин, всех. Они нам признали, что они так или иначе думают.
1: Но мне кажется, что мы, блин, мы, мне кажется, все думаем, нет? Просто мы, может быть, не обращаем внимания на это. Это же все-таки зарождение цивилизации, это наш язык, на котором мы говорим, там, типа, вот все же наши слова, не из латинского, из греческого то есть это все вот из той эпохи, как-то. Я просто очень люблю этимологию, прям uh -huh. со школьных лет, и вот часто там услышу какое-нибудь слово и думаю: блин, интересно, вот почему почему именно оно, uh -huh. почему оттуда, типа что оно значит?
0: Ну, oh, это кстати тоже мой краш, я такое
2: люблю. Анфис, о чем ты думаешь? Больше всего? Ой, я прям супер земна, в том плане, что я в последнее время я думаю о том, как увеличить обороты нашего бизнеса и взять ипотеку. Это а. то, что волнует сердца, мое сердце. Твое сердце.
0: Ну, мое сердце тоже там уже не переживает.
2: Я просто поняла, что у меня раньше такого не было, но я просто поняла, что я... В общем, у меня последние два года, наверное, даже три года было так, что я все время путешествовала, жила в разных квартирах, каждый раз с нуля находила детский садик ребенку, переначивала всю рутину, и я поняла, что я устала, и что мне нравится модель, как у моих родителей, что у них есть какой-то вот... Не какой-то, у них база. есть дом, да, дом, база, какая-то вот станция, на которой они возвращаются, это какая-то вот такая вот базовая точка отсчета в которой вот ты, ну, у тебя все знакомо, да, и я поняла, что мне нравится эта концепция, выныривать, много исследовать, вот это посещать 10-15 городов или там жить две недели в каком-то городе, как будто я там живу, а потом возвращаться в свое место, где у меня все устроено, я могу быть максимально продуктивной. Вот я вот прям поняла, что я очень начала ценить вот эту свою продуктивность, когда ты мгновенно вливать, в свою рутину и вот делаешь свое дело хорошо поэтому об этом думаю часто
0: я в последнее время много думаю о перспективности того что я сегодня делаю о том насколько это работает в долгу и насколько это просто закрывание задач текущего момента вот мне кажется что там счастье в целом это какой-то баланс между умением быть в моменте и пониманием того как это на будущее работает и вот мне кажется что в последний год полтора у меня по крайней мере точно думаю у многих в жизни дисбаланс того что мы делаем на будущее что мы делаем на текущий момент там со всеми политическими событиями, с, с кризисами, там, с переездами вот этим всем. И мне э, хочется за что-то ухватиться, что я делаю, что работает на перспективу. И как-то вот я пока нахожусь в каком-то дисбалансе тут, тут, тут точно. Это, наверное, прям мои мысли
1: занимают. Но ты вот говорила вначале про удачу на работе, что ты mm -hmm. считаешь, что там тебе в повезло, ты нашла что-то. На самом деле любое наше маленькое решение и вот эти какие-то маленькие шаги, которые мы предпринимаем каждый день, они в любом случае работают на будущее, и в любом случае они куда-то приводят, и ты никогда не знаешь, когда наступит этот момент, когда вот эти О, да. маленькие шаги выстрелят в большое, потому что с тем же самым моим инстаграмом, да, с тем, какой резкий произошел э, взлет в какой-то момент, то есть я просто снимал вот эти маленькие видео, я делал mm -hmm. маленькие фото, то есть это ничего значительного, то есть это просто клик, э, ну типа нажатие на кнопку, которая занимает там 10 секунд, и вот я это делал, 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 по сути ни к чему это объективно да, не может привести, но в итоге это вылилось в то, что там у меня в какой-то момент все-таки взлетел Инстаграм, и это ну, влечет за собой mm -hmm. кучу каких-то классных новых связей, проектов, работ и, по сути, масштабирования себя и своего бизнеса. Поэтому, мне кажется, любое маленькое наше действие — это очень-очень круто. Например, один из моих клиентов — они меня нашли, потому что мы с девочкой встретились еще в 2019-м угу. случайно на открытии одного бара, обменялись инстаграмами. Потом во время ковида мы встретились на обед и просто потом она типа, это все огромный промежуток времени. В 2022 она мне написала, что вот типа компания, на которой я сейчас работаю, они ищут комьюнити-менеджера, мы хотим тебя. И вот это вылилось в очень классный большой проект, который типа, ну, я люблю и делаю по сей день. я
0: очень люблю такие совпадения в жизни, такие случайности, которые возвращаются к нам. Я тут вспомнила такой небольшой милый случай. Я как-то, живя в Нью-Йорке, пошла на такую активность, как куча магазинов с едой выкидывает продукты с сроком годности, который еще не закончился, uh -huh. а в Нью-Йорке такая система выброса мусора, что ты должен это все сложить в аккуратный чистый пакет и вынести перед фасадом. И я узнала, что есть движение людей Дамп-дайвинг это
1: называется. А, Да-да-да. По-моему, дамп-дайвинг -дамп дамп как-то да. как так. Да,
0: фри-дамп-дайверс фри такое что-то. И я узнала про них, а я обожаю исследовать людей. Такая, о, мне надо сходить с ними на тусу, чтобы понять, и это такой личный челлендж, смогу ли я что-то достать из этого мусорного пакета и съесть. Мне прям было любопытно себя протестить. И вот я, короче, туда пошла. Там был совершеннейший антропологический зоопарк. Я получила кучу удовольствия. Кроме этого, у них еще была до начала вот этого как бы а тура, да, они собрались где-то и обсуждали план, куда они пойдут, и как они говорили там, как обычно кто что выкидывает, и вот какие там изменения произошли, там тот стор начал выбрасывать не на 45-ю улицу, а на 46-ю. Uh -huh. И вот, значит, мы такие сидимся там с умными лицами, я слушаю обсуждаю, идем дальше. Ну, было очень прикольно, и через пару дней... Я фрилансила там, и через пару дней я встречаюсь с каким-то очередным заказчиком. Ребята снимают кино, и им нужен был ассистент. И вот я прихожу на эту роль, сажусь, и девчонка такая говорит, слушай... Ты случайно не была на встрече э, uh -huh. Дамдаров два <свят> дня назад? Я такая, ага, она говорит, я тоже. И она такая, ты зачем ходила? Просто на людей смотреть? Я говорю, да, Она такая и я. <свят> это просто ну, это было круто. настолько смешное совпадение. Конечно же, я получила этот этот проект потому что, ну это просто самое смешное начало, которое может быть, вот и там из миллионного города просто вот так вот совершенно рандомно встретиться, это было круто. Я люблю такие
1: смотри, ты говоришь вот про там совпадение случайность, да, опять же, но с другой стороны, вот у тебя есть миллионный город, но ты знаешь, что там 20 человек из этого миллионного города, они будут на этом ивенте. И, соответственно, если ты пойдешь, ты себе вот на этих, на этих 20 человек повышаешь возможность кого-то встретить. То есть, если бы ты осталась дома, ты бы встретила 0 человек. А здесь ты встретилась, ты сделала этот шаг, и ты закономерно увеличилась вероятность того, что ну вот того, что ты встретишь нужного тебе клиента, поэтому так что мне кажется в этом всем есть какая-то математическая нотка. Да да да.
0: Ну что
2: математик-экономист, он тебе не карточку? Так, что вы всегда мечтали научиться делать, но не было подходящей возможности. Блин, Анфис, мне кажется твой выход у тебя, я думаю, есть список просто, нет? Мне кажется, что я его постепенно закрываю. То есть я очень много всего закрыла по спорту. Мне кажется, я всегда, ну не то чтобы мечтала, да, но хотела заниматься спортом. И сейчас я прям вообще считаю, что в этом направлении супербогиня. Я тут э, скажу, что у меня четыре тренировки в неделю. Сейчас я два раза занимаюсь пилатесом, два раза занимаюсь плаванием. К вам я пришла сразу после пилатеса. То есть у меня были пилатес, потом подкаст сразу. Но думаю, что и вот я прям вот мечтала научиться, но еще не начала. Мне кажется, что я сейчас хотела бы больше времени языкам уделять. То есть я а, одно время активно изучала испанский, но потом выпала совершенно. И мы переехали в Польшу, и я все еще не начала учить польский. То есть я уже хорошо понимаю и mm -hmm. могу поговорить на темы, которые часто у меня встречаются. Например, я все время mm -hmm. детей вожу к докторам. Вот у меня прям медицинская тема, я уже по-польски, да, там записываю к врачу, выписываю от врача, говорю, что там насморк и кашель, это все хорошо работает, но хотелось бы на более глубоком уровне это сделать. Вот, поэтому, наверное, я говорю, что я хотела бы польский, польский подучить. да.
1: Я бы хотел музыкой заниматься больше. То есть у меня был какой-то супер маленький опыт в детстве. Я бы хотел бы, чтобы вот, я бы все-таки его тогда развил, но как-то вот переключился в фокус, и в итоге я не занимался музыкой.
0: А что бы ты хотел именно делать? Ну,
1: типа, играть там на фортепиано что? хотел бы, mm -hmm. да. И у меня было даже несколько занятий. Mm -hmm. У меня, в принципе, мне кажется, получалось mm -hmm. это в детстве именно. Но потом, mm -hmm. что-то переключился в фокус, в детском саду у меня была преподавательница, у которой у дочки была танцевальная студия, поэтому я ходил на бальные танцы. Mm -hmm. Вот. И, в принципе, вот так никогда к музыке не пришел.
0: Никогда, не поздно. Я вот своего партнера замотивировала на то, чтобы он начал учиться играть на гитаре. И мне кажется, угу. что это вообще так круто, когда какие-то такие твои прошлые вообще штуки и желания ты раз делаешь. Я бы точно хотела наконец-то уже сдать на права. А вот эта вот жизнь в большом городе тебя настолько демотивирует это делать. Угу. Мне кажется, мне надо себя закинуть там в какую-нибудь rural, не знаю, Америку или, или там где-нибудь в Голландии, в деревню, чтобы я уже такая, ну все
2: Где, нет, где нет другого способа передвижения, да. кроме как да, машины. Да да, 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 да. А то меня
0: всю жизнь таскает по этим большим городам, где я такая лучше на метро <доеду>, доеду, вот. И очень хочется. И у меня есть мечта такая, старая. Я хочу пойти на какой-то серьезный винный или парфюмерный курс. Прям на не просто дегустацию, я хочу с нуля пойти, где, где очень большой акцент на развитие обоняния и большая работа со вкусами, запахами и со всем таким. Вот. И еще из моих планов пойти в какую-нибудь хардкорную кулинарную школу. Я думаю, uh -huh. что я это когда-нибудь точно сделаю, которая прям для шефов-шефов. Я совершенно не хочу уходить в, профессиональном, в, в, в эту в профессиональную сторону, но мне прям хочется для, для себя пойти. Я люблю готовить. Мне все нравится, что с едой связано. И вот пойти в что-то профессор, ну, тоже, чтобы, чтобы, чтобы прям увлечься этим, это мое желание. Это называется
1: кулинарный техникум. Но
0: мне больше нравится какая-нибудь история там про поехать, не знаю, в Париж на несколько месяцев и пойти в какой-нибудь фэнси Кордон, кулинарную школу. Да-да-да, угу. вот, вот, вот это ближе <coughs> к тому, о чем <coughs> я говорю. Это, это прям супер идея.
1: Ну, знаешь, шефом можно, чтобы стать хорошим шефом, не обязательно закончить какую-то люксовую школу. Действительно, сейчас я больше общаюсь и с шефами здесь, и вот у меня как-то вдруг резко парфюмерная история очень в блоге выросла. И это все, конечно, тоже такой большой микс предпринимательства и творчества. То есть да, нужны какие-то технические знания, но реально это прям вот огромный микс предпринимательства, вот каких-то бизнес-идей и искусство творчества, где ты самовыражаешься за счет, вот этих инструментов.
0: Да, ну в этом, наверное, есть мой запрос, что мне как раз хочется расширить какие-то технические скиллы. У меня нет там цели, нет желания стать шеф-поваром или, или парфюмером, но мне как раз хочется узнать вот эту вот техническую базу и узнать ее хочется в хороших условиях, <связь>, чтобы было приятно и прикольно, так как я это делаю для себя. Но я верю в кругозоры и насмотренные, что мы никогда не знаем, какие знания нам э, пригодятся но вот это все работает просто на такую на глубину и на общую а, насмотренность и это круто так что как-нибудь встретимся в париже где я пойду осьминогов
1: готовить
2: а,
0: Ну что? Карточку. Мы вернемся к той, которую я предлагала про социальные сети. Мне давай, кажется, что все, она давай. давай, все, давай. Да. Ну что, берем карточку про то, как вы думаете, как ваши социальные сети отражают вас, а как, а, и в чем разница между вашими социальными сетями и вами в настоящей жизни. И вообще, что такое настоящая жизнь? И что такое У -у -у. соцсети? Короче, такой большой,
2: объемный вопрос. Блин, такой сложный, такой вот, не знаю, сложный вопрос. С одной стороны, я. я Думаю, что я многое показываю. Это твои карты классные сделали. Да. С одной стороны, мне кажется, я показываю многое, как есть. То есть в моей жизни сейчас очень много семьи, очень много материнства. Я часто устаю от этого, я не всегда при параде в классном луке и с мейкапом. Я часто просто с пучком на голове выбежала между, я не знаю, с внутренним созвоном с командой пилатесом, appointment к доктору и вообще в полном хаосе. И мне кажется, что мои соцсети часто отражают это. И я каждый раз думаю о том, что было бы круто, как ты говоришь, сделать более такой smooth flow. Я так назвала это, но у меня все просто вот из состояния потока. Я себе поставила такую как цель до зимы просто ну, регулярно заниматься своим блогом, вернуться в него. Я одно время очень активно его вела, а потом сильно выпала, потому что мне казалось, Ну, это мое внутреннее ощущение, да, мне было не очень комфортно постить, а вот сейчас моя блогерская чакра снова возродилась. Вот, и я еще... Я до сих пор ищу свой формат, и мне кажется, что в нем не хватает Анфисы, которая занимается бизнесом, потому что по факту я очень много думаю о, ну, как раз развитии нашего проекта, и я очень мало транслирую это в блоге. Плюс я часто Чувствую, что какие-то возможности, которые у нас появляются с Леной, там, например, интервью или интересные э, подкасты с интересными гостями, я часто этим не делюсь в своих социальных сетях. И мне кажется, что это не то чтобы неправильно, да, но я чувствую, что я как будто бы не до конца радуюсь этому и не до конца замечаю. Поэтому от этой части Анфисы, которая ценит то, что есть в моменте, тоже не хватает в блоге. Это такое отличие.
1: Ну, у меня, наверное, в целом, я считаю, что я точно такой же какой в своем блоге, то есть я показываю огромную часть своей жизни там, но, наверное, действительность такова, что реальная жизнь, она не настолько упорядоченная, не настолько структурированная, как вот, как этот влог, да, из моей жизни, потому что чтобы аудитории было интересно, чтобы люди все понимали, чтобы люди смотрели до конца, информацию нужно подать, нужно ее организовать и это все должно быть в каком-то удобном виде преподнесено так же как это делают авторы книг так же как это делают там режиссеры фильмов сериалов то есть там, смотреть огромное количество спутанных выборов спутанных решений переживаний эмоций встреч это сложно но когда тебе сказали что вот было один два три четыре то здесь уже гораздо легче это все воспринять. У тебя как, Лен?
0: Я не веду блог. Я воспринимаю свой Инстаграм как рефлексию. Мне она очень нужна. Я переживаю эмоции через самоиронию, поэтому мой инстаграм это близко к моей жизни там я просто выкладываю э, собаку как я пью э, как я готовлю как я делаю бизнес э, все в перемешку мне совершенно пофиг что там кто как э, считывает э, э, насколько им комфортно мою хронологию жизни понимать я думаю что со стороны конечно все выглядит лучше потому что э, там я вот э, Перемещаюсь быстро и и и вообще все складывается более так плавненько. Но для меня это прям просто канал э, рефлексии. Я обожаю пересматривать свой собственный контент. Он для меня служит таким, ну, такой, как, не знаю, как дневником, что ли, жизни. Я раньше вела блог, но я супер про текст. Я человек вообще текста. Э, и мне не хватает э, э, сейчас какой-то высидчивости, чтобы э, писать тексты. Я, я запуталась в этом мире, кому нужны мои, мои тексты и куда их постить. Раньше я была этим типикал человеком из десятых, который там вел длинный текст «Простыня». Mm -hmm. У меня фотография, у меня был огромный отклик, и это мотивировало. А сейчас рилсы и поэтому текст не собирает уже столько отклика. И я как-то все это забросила. Хочу вернуться к тому, чтобы писать точно, пока я не понимаю, как и, и что я с этим буду делать. Но так, это просто вот моя жизнь с, с кучей таких штук, как рефлексия. Мне кажется, лучше всего мой Инстаграм объяснит последние сцены. Я позавчера прилетела в Амстердам на три недели. Это такой микс и бизнеса, и отпуска. Я собиралась... Вечером я пришла с работы, я работала в этот день в офисе, пришла домой, я знаю, что у меня есть ровно час, пока не придет няня и ребенок, и я решила купить себе бутылку просека и перебрать чистое белье, потому что то, что надо сделать. У меня в квартире есть такая кладовка, и я, короче, принесла туда бутылку, налила себе бокал, и стою, и перебираю чистые простыни, сворачиваю все, и в этот момент ходят няня и ребенок раньше, чем, чем они обещали uh -huh. прийти. И, и я думаю, что я со стороны выгляжу как супер э, грустная женщина, которая стоит просто 5 пять вечера с бутылкой просека в кладовке. Вот, наверное, мои истории, в принципе, так и
1: выглядят. А мне кажется, наоборот, ты со стороны выглядела как Взрослая, уверенная в себе женщина, женщина, успешная, которая самостоятельно, которая приняла решение купить бутылку, сама пошла, сама купила, не ждала этого ни от кого, сама взяла свое чистое белье, сама его сложила. Это супер классно. И вот про Инстаграм, да, про то, как вести, где вести, кому нужно, мне кажется, если вы через «я» сообщение скажу. Mm -hmm. Вот я принял решение вести Инстаграм, потому что это в первую очередь нужно было мне. Я понял, что мне есть что сказать себе в первую очередь и миру. Мне хочется делиться всей информацией, которую я знаю. То есть во мне накопилась куча какого-то опыта, куча каких-то слов, которые нужно было куда-то вложить. Конечно, у меня тоже было был мандраж, типа «это же никому не понравится, там мне будут что-то писать, это будет не то. Mm -hmm. Это будет не так, как у тех, не так, как у этих. Где вести? На каком языке вести? И потом э, прекрасная Лена Сахарова, у которой я был на курсе, на писательском курсе, она сказала просто начните делать хоть как-нибудь, хоть где-нибудь, пишите хоть на каком-нибудь языке, просто вот начните делать вот, вот здесь и сейчас. Просто садишься и пишешь. Про то, что текстовый формат э, мертв, это вообще, мне кажется, неправда. Это так же, как там и говорили, что Ирилс уже все. Типа, те, кто продвинулись, пробились, те уже пробились. Mm -hmm. И вроде Инстаграм не работает, и то не смотрят, и это не делают все. Давайте, все закрылось, ничего, ничего не будет. Это не так. Типа, вот есть платформа, нужно относиться к Инстаграму так, что вот есть платформа. В Инстаграм работает в их офисе там тысячи человек, которые каждый день разрабатывают новые инструменты, новые какие-то форматы. И они дают их нам, и ты, в принципе, этим всем можешь пользоваться. И ты можешь писать тексты, пожалуйста. Ты можешь даже их не иллюстрировать, ты можешь просто эти тексты как текст с кринами выкладывать, и это будет твоей фишкой, это будет твоим форматом. Кстати, если ты говоришь...
0: Это будет
1: Инстаграм Пурпура. Вот. если ты говоришь, что ты пересматриваешь свой Инстаграм, это для тебя дневник, значит, что в нем все-таки есть какая-то структура. Потому что если бы он был совсем бесструктурный, то тебе бы самой не было бы интересно это смотреть. Потому что наша человеческая... Физика так устроена, что нам нужна эта структура, нам нужен вот этот путь от точки А до точки Б. Иначе, ну, иначе может просто свихнуться. Поэтому я думаю, что все, вот и твое отличие от социальных сетей и твоей реальной жизни.
0: Кажется, получился очень классный диалог. Мне нравится, какую бы мы игру ни взяли, у нас все равно есть какая-то основная такая повестка, которая прослеживается во всех карточках. И тут мы очень много как раз поговорили, мне кажется, про представленность себя в медиа, про блогинг, про свою настоящую жизнь. Настоящую жизнь, опять же, в кавычках, да, потому что это все такой микс. Спасибо большое за это классное утро.
2: Получилось супер. Это был подкаст на Пурпурном. Спасибо, Канан. Я... Спасибо большое тебе. Ага,
1: спасибо вам, девочки, большое, что пригласили. Я был прям очень рад прийти, поиграть с вами в эту игру. Обе колоды нереально крутые. Я с радостью взял бы такую колоду просто на встречу с друзьями, на какое-то мероприятие, где будет возможность сесть за столом и узнать друг друга получше. Мне кажется, ну, это прям действительно, если э, хочется поболтать, хочется просто развеяться с той же бутылкой Просека, это классная возможность... Сделать. супер Суперпромо, спасибо. Да. пожалуйста.
2: Мы тебе, кстати, отправили уже подарок. Я посмотрю, супер. где он идет и пришлю.
1: Спасибо.
2: До встречи. Ладно, Все. я порежу.